0: Este es Reset. Reset, el podcast del Ministerio el de podcast. Hombres, del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida Nueva. Bienvenidos todos a esta nueva temporada de Reset. Este que es tu podcast para el Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida Nueva. Hemos estado más de un año en pausa, una pausa pedagógica que tuvimos ahí y algunas otras cosas han pasado. Pero en el desarrollo de estos capítulos te vamos a ir contando. Hoy tengo el privilegio de contar con dos invitados de lujo, por no decir que eran los que estaban. nada, son bromas. Estoy jugando con ustedes. Tenemos a, ahora la presencia de un habitual de nuestro podcast, que es Ángel Pérez, Ángel Celaya Pérez que nadie conoce por Ángel Celaya sino que es Fanti,
1: ¿verdad? Fanti, bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Gracias por volvernos a invitar a este podcast y ser parte de esta aventura de crecimiento, ¿verdad? Que tanto necesitamos los machos masculinos pelo en pecho.
0: Ok, lo hemos plateado, te faltó, ¿verdad? Pero Fanti es, eh, entre otras cosas, el productor de casi todo el contenido digital que tiene Vida Nueva. Eh, tiene a cargo la parte de mucho contenido, ¿verdad? Básicamente, él es el que es responsable de todos los errores de transmisión que tú ves <risa> domingos y viernes ahí en las transmisiones de Vida Nueva. Pero no te preocupes, también es responsable de todo lo bueno que está pasando en las plataformas digitales. Aquí lo tenemos sentado y, lástima, no lo pueden ver con los controles y haciendo tres cosas. A la vez, así que si lo oyes que de repente se le traban las carretas, no te preocupes, es parte del mambo, ¿verdad? Eh, por eso vale. grabamos en vivo Y tengo también, ahora a mi izquierda, a uno de los líderes de grupos pequeños más exitosos que tiene Vida Nueva, grupos pequeños de hombres eh, Un grupo que, y él nos va a estar contando un poco de su experiencia, pero es un grupo que ha ido creciendo de una manera exponencial, diría yo, en estos últimos meses y principalmente uno de los impulsores de que Risset vuelva a los micrófonos. Así que bienvenido Francisco Portillo, ¿cómo estás
2: tú? Hola David y Fanti, ¿cómo están? Un gusto de saludarles y un enorme privilegio de estar acá con ustedes esta mañana. Pues ha sido algo bastante buenísimo y efectivamente ya un poco más de un año de habernos descontinuado de las temporadas anteriores, las cuales fueron buenísimas indudablemente y fueron de mucha bendición y edificación. Y sí, por acá estamos. Por cierto, lo de líder especial pues es algo cuestionable, pero en la práctica Ahora que solo cueste. estamos empujando la carreta. Yo no dije líder
0: especial para comenzar. Eso fue algo que salió de algún Exituoso, lado profundo especial,
2: de tu corazón. Pero sí, sí, simplemente estamos empujando la carreta, gracias a Dios, y aquí estamos para servir.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, si tú eres hombre, estás conectado con este podcast, ¿qué es lo que vas a oír aquí? Vas a oír una gran cantidad de desmitificar lo que estamos tratando de hacer es atacar algunas de las ideas que los hombres tenemos enraizadas en nuestro cerebro. No sabemos por qué, pero las tenemos ahí metidas y te estamos tratando a través de la Biblia, a través de un proceso de hablar como hombres, porque en este podcast los hombres hablamos a hombres y hablamos como hombres. Entonces, si tú escuchas algún tipo de, de bullying ahí, no te vayas a ir a quejar con la señorita porque este no es el lugar para ello. Eh, Reset es un podcast de hombres que trata de... De desmitificar algunas de las mentiras que se nos han metido en la cabeza los hombres y que no nos dejan alcanzar nuestro máximo potencial. Y esa es la razón por la que hacemos esto. Es una herramienta de enseñanza, sí. Vamos a abrir la Biblia, por supuesto. Vamos a hablar de experiencias de otros hombres. Claro que sí, pero a la vez vamos a tener un tiempo especial para que tú y yo podamos animarnos a seguir creciendo entre nosotros, porque es importante. Lo hemos dicho en las anteriores dos temporadas. Es muy, muy importante que los hombres estemos acompañando a otros en este camino de mejorar y de crecer. La parte de la eh, el proverbista cuando escribe este pasaje en Proverbios, el rostro del amigo agusa el rostro de su amigo como el hierro agusa el hierro. Es decir, nos afinamos en este roce de caminar juntos y tratar de hacer pues, lo mejor posible y esa es la idea. Estamos aquí en los micrófonos, pero estamos pensando en ti, que probablemente estás enfrentando algunas crisis en tu vida o que estás pasando por procesos que te retan y te desafían para ser el hombre que Dios quiere que seas. Así que si esa es tu idea, este es tu podcast y por supuesto que vamos a estar teniendo pues algunos feedbacks ahí para que la gente nos cuente de qué quieren que hablemos. Esta mañana vamos a abordar un tema del que poco se habla y yo creo que es una de las razones por la que los, la mayoría de los líderes fracasamos en nuestro intento o comenzamos a liderar una familia o una empresa, eh, un nuevo proyecto y fracasamos miserablemente, yo no lo voy a decir de otra manera, y es porque no hemos aprendido una palabra que suena rara. Es una palabra algo bastante moderna, diría yo, recientemente vuelta a poner en la, en la palestra pública, pero autoliderazgo, autoliderazgo. ¿Qué es? ¿Cómo se come? Eso es lo que yo quisiera que habláramos ahora. ¿Y qué significa esto para un creyente? Así que, Fanti, cuando yo te digo autoliderazgo, ¿qué se te viene a la mente?
1: Tomar mi propia dirección, eh... ¿Retarme? Eh, ¿Qué más? Eh, pensar en que no necesito a otra persona, que yo, que yo mismo tengo que echar porra, ¿verdad?
0: Ok, ok. Estás hablando como de motivarte a ti
1: mismo también. Esa, Ajá. Motivación.
0: Ok, ok. Vamos a ver. Ahora vamos a, a, a consultar a nuestro diccionario. Francisco es así. Da siempre, <risa> da, da siempre definiciones de diccionario. Frank, ¿qué, qué es autoliderazgo para ti?
2: Bueno, autoliderazgo es la capacidad de ejecutar, de ejecutar desde mí mismo, es decir, le digo a mí mismo, mí mismo, <ríe> tenés que poner fuerza, energía y vigor uh -huh. con un alto grado de organización, debemos decir, para poder ejecutar objetivos en común.
0: Buenísimo, buenísimo. Y luego de este pequeño paso por la academia, eh, vamos a hablar de cómo se, cómo se mira esto para un hombre normal. Eh, ¿Cómo dirías tú, para un hombre común? De,
1: de... ¿Qué es un hombre común? <risa>
0: O sea. Sí, vaya, un hombre, un hombre que, que vive la vida trabajando, que trabaja duro con sus manos, probablemente llega a su casa cansado, eh, a, a lidiar con otro montón de problemas que le tiene guardada la esposa muy, muy consideradamente, ¿verdad? Está esperándolo con los niños y te dice, Maya, no lo aguanto, aquí te queda este. Este es tu hijo. Ajá, más la varita, comienza a darle. Cosas como esa. Eh, un hombre que, que se desenvuelve en un mundo... Torcido como el que estamos. Bueno, no vamos a decir que el mundo está bien, eh, que es constantemente puesto a prueba en su paciencia, que su jefe le hace cosas terribles, abusa de su tiempo, eh, de su disposición, no le pagan como debe.
1: Ojo, ojo, que no está contando testimonio David, ¿verdad? Porque <risas> si
0: sino... sí, no... Sí, si no ya van a tener una cartita de... Por allá no estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando, como te digo, un hombre... Común y corriente, un salvadoreño promedio eh, que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, si le va bien, y que le toca, pues, como dicen por ahí, hinchar el cuero, ¿verdad? ¿Qué, qué significaría autoliderazgo? ¿Cómo se vería esto eh, en un hombre como este? ¿Qué, como, quizás te lo planteo, te estoy viendo la cara de que no entiendo qué me estás preguntando.
1: No, sí, <ríe> no sí, es sí, un problema. Sí, sí.
0: este, ¿Cómo.? ¿Cómo lo pones en, en palabras terrestres? ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo luce el autoliderazgo en uno de estos hombres? ¿Qué es lo que hace un hombre común y corriente, un salvadoreño promedio, en su vida para demostrar que tiene un buen autoliderazgo?
1: Yo creo que no invierte, porque mm -hmm. estás, estás planteando algo que no queda nada de tiempo. O sea, vivís eh, totalmente ocupado, Ajá. Eh, en el día a día estás trabajando, le estás metiendo y... No pensás en, quizás pensás, si, si, si tenés un medio de transporte o tenés tu propio carro, tal vez vas pensando en, en los bonitos tráficos que tenemos en este país, ¿verdad? O estás pensando en hacerla ilegal y que el policía ahora no te vaya, la de 11 ahora subió a 50 dólares, ¿verdad? Entonces no te vayan a poner una multa alta. Pero creo que pocas veces eh, invertimos en, en pensar cómo crecer. O sea, yo creo que llegamos uh -huh. al punto donde te topas y, y cómo es. Es rutinario, uh -huh. no hay problema. Creo que nos hace reaccionar las circunstancias para eso.
0: Ok, qué, qué bueno que me lo decís. Entonces, estás planteando dos cosas. Uno es gestión de tiempo. Al hombre común y corriente no puede hacer espacio en su rutina porque las tiene bien topadas, ¿verdad? Y es, es complicado buscar un tiempo. Jamás piensa en crecer, quizás. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podemos ver entonces las evidencias de que alguien es malo autogestionándose, Frank?
2: Bueno, el factor más evidente son los resultados. Uh -huh. Es decir, en una organización, por ejemplo, en una empresa, tradicionalmente cada año se miden los resultados. Sí. Independientemente del factor tiempo, que por lo general suele estar predeterminado por medio de un horario laboral uh -huh. previamente establecido. Pero lo que priman son los resultados. El tiempo, como ya sabemos, es una constante. Sin embargo, la capacidad que yo puedo tener de autoliderarme y de autogestionarme son los factores claves para poder hacer de forma efectiva y generar un resultado óptimo, que es lo que, lo que se busca. Entonces, un hombre promedio, el que en este momento está conduciéndose hacia su trabajo o hacia sus labores en su diario vivir, hay dos factores que son la autodirección y la automotivación, uh -huh. que son elementos claves para poder verdaderamente autoliderarse.
0: Así en palabras salvadoreñas, ¿qué es auto... ¿qué dijiste? <risa> <risa> no claro, automotivación.
1: Automotivación y <risa> autodirección. Te va viendo
0: si estabas poniendo atención. <risa> <risa> El que no <risa> te pone atención es David. <risa>
1: <Sí>. <risa>
2: automotivación. Correcto. Pero en salvadoreño, o sea, no dejemos el diccionario. En salvadoreño, ok. La automotivación es la fuerza, o sea, motivación viene de, de movimiento. Uh -huh. Es decir, la, la, la cantidad de fuerza que yo puedo inyectar a los movimientos que voy a hacer en mi diario vivir, en pocas palabras. Uh -huh. Desde hacer algo como pintar la casa, Lavar los trastos. ¿Que tu esposa te lleva un año diciendo que la pintes? Que la pinte porque cabal, ya mm. sabes cómo está mi casa. No, de hecho, estaba
1: poniendo un ejemplo, si te picó. Sí. Era yo un creo, ejemplo aleatorio. Yo creo que sí le picó. Sí, yo creo que ¿verdad? estaba o pachito. Cosas como, o cosas como lavar los trastos.
2: entiendo. entiendo. Entonces, se requiere un movimiento... Uh -huh. Y se requiere tener la motivación para eso.
0: La fuerza. La lo, fuerza Lo que Fanti decía de
2: echarte porras. Ajá, exactamente. Que okay, tú solito, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y la autogestión? La autogestión tiene que ver con el conjunto, uh -huh. el conjunto, vamos a decirlo en términos simples, de elementos que debo de considerar para ejecutar los movimientos necesarios.
0: Ok, ok. Chivo, Me volviste al diccionario, pero está bien. A ver, Fanti, tú que sos más terrestre, eh, no son contame si tú pudieras ver a Fanti de 15 años, o sea, si, si tú inventaras una máquina del tiempo, pudieras viajar a los 15 años, cuando tú tenías 15 años, ¿qué consejo le hubieras dado para que Fanti de 15 años planeara una mejor vida? ¿Qué, qué le hubieras dicho? Fanti, tenés que hacer esto. ¿Qué, qué le hubieras dicho?
1: Eh, primero es ahorrar. Mm,
2: qué ahorra. bueno.
1: Ahorrar porque cuando <risa> veo para atrás me van a de llorar, pero entonces, <risa> ojalá <risa> que mi esposa no escuche, porque <risa> si no va a ser un tema de conversación. Por cierto, casarse es caro. Sí, claro. Vale la pena, pero casarse es caro. Ajá. Sí, pero ahí es. Sí, sí. Depende de lo que querés.
0: de beneficio sí, es costo vos de oportunidad.
1: Pues algo fancy. <risa> 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 ok, pero regresemos. regresemos. Okay. Ahorrar enfócate y no salgas en las noches. Mm, yo qué perdí mucha bueno. plata. ¿En qué,
0: ¿En qué debería enfocarse Fanti de 15
1: años? En, bueno, primero en tu relación con Dios. O sea, yo no lo veía y cuando veo para atrás dudo que haya sido cristiano. Entonces, ya, ahí hay algo. En tu relación con Dios, en crecer en, en lo académico, uh -huh. porque aunque digan que no, solo es un cartón, el cartón abre puertas. O sea, sí. no me mienta. Sí. Y... Eh, pensa mejor lo que vas a decir, porque <risa> David se ríe porque yo he cometido una serie de imprudencias que me sí. salen naturales. <risa>
0: Esa es leyenda. que mira, Pantía es el primer apodo, el segundo ajá. es imprudencia.
1: He, he mejorado, he mejorado. Sí, no, ha, ha mejorado. crecido, ha crecido. Yo, yo doy fe. Ha crecido,
0: pero, pero sí, hay trabajo. Y okay. va a tener
2: que seguir. siendo
1: maduras a piedra, entonces sí, todavía. Sí, 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 sí. Pues, sí. Ok,
0: buenísimo. Gracias,
1: gracias. Pero, yo creo que, pero, pero, ajá, pero quizás... Dale, dale, te... dale. Pero no me arrepiento porque todo eso... Y todas las revolcadas o uh -huh. todos los tropezones y me tienen donde estoy. No es que Ay, ya soy diferente y no, sino que me enseñaron para poder apoyar a otros y para poder tener la esposa y la familia que tengo. O sea, no me arrepiento, pero si sí hubiera sido bueno que alguien me dijera, mira... Pone cara de vivo. Exacto,
0: para eso existen existe programas como este. Para decirte a ti que probablemente todavía no has metido la, las cuatro, o sí, quizás, a saber. Pero, pero para poder enfocarnos, ¿verdad? Y poder hacer un cambio radical. Qué bueno que, que lo decís así, porque igual, algunos de los componentes de tu historia yo los comparto completamente. Yo no sabía si era cristiano después de algunas cosas que hice de joven. Eh, no me enfoqué en lo, en lo que debía, perdí mi tiempo, perdí mi tiempo. Miserablemente, debo decir, en algunas cosas. Y, y de verdad, yo, yo me identifico con lo que tú estás diciendo. Qué bueno. Y todos, todos los consejos que tú diste tienen un componente de autoliderazgo. Es bien interesante porque estás diciendo ahorrar es una disciplina okay. que sin no cultivas cuando estás joven. Es difícil que la desarrolles de viejo. Vamos a decirlo así. Te lo digo otra vez por experiencia propia.
1: Eh, dos. A Frank lo veo. Aquí, Frank, casi está llorando. Sí, no. ahí te sí, Va cayendo unas lágrimas. El,
0: el violonchelo, ¿verdad? Eh, estás hablando de enfocarte. Enfocarte es algo muy importante. ¿Qué es lo que quieres lograr en la vida, verdad? Y, y buenísimo, buenísimo. Todos esos consejos tienen un componente de autoliderazgo y pudieran alcanzarse. Y tú, Frank, ¿con qué? Quizás yo, yo te hago, tégame te la pregunta, pero yo sé que ya la tenés pensada, así te la vamos a cambiar. Este. <risa> ¿con qué luchan los hombres de... Tú, tú que has tenido mucha experiencia de, de, con otros hombres en grupos pequeños, porque sí. yo, yo sé que Frank no, no ha dado su currículum aquí, pero este hombre ha sido parte de programas de crecimiento durante muchos años de su vida y ha trabajado con diferentes clases de personas, ha, ha sido amigo de muchas personas y, y tiene experiencia en esto, ¿verdad?, con lo que la gente lucha. ¿Con qué de estos consejos que, que, que Old Fanty le dio a, a, a John Fenty... Eh, ¿Con qué de estos consejos, ahorrar, enfocarse, dejar de perder el tiempo, eh, etcétera? ¿Con qué de estos consejos crees tú que lucha más un hombre
2: normal? Sí. Ok, pues yo podría identificar a través de la experiencia propia, sí. es decir, lo que yo viví y cómo fue que yo, el recorrido que hice desde esos programas, las razones por las cuales llegué, Hoy por hoy puedo resumirlo en tres palabras que las he aprendido uh -huh. justamente acá en la iglesia. Y es tiempo, uh -huh. pérdida de mucho tiempo, talento desperdiciado uh -huh. y arrochado, y tesoro. Uh -huh. Yo creo que esas son las, las, las tres, tres clásicas recurrentes, porque en la, en la parte de talentos, por ejemplo, tiene que ver con lo que tú decías, Fanti, el desarrollo en el ámbito profesional o académico, por ejemplo. Hay personas, muy, hay personas muy talentosas, pero uh -huh. que nunca han hecho nada significativo en sus vidas, porque generan un, un pensamiento cíclico. ¿no? El pensamiento de pensamiento de hámster, le llamo yo. Uh -huh. Estar dando vueltas en círculos sobre lo mismo. Y no te mueves a ningún lado. y no, ajá, y no toman decisiones concretas. Parálisis por análisis, sí. lo que se llama. Es el parálisis del análisis. ¿eh? Exactamente. El otro factor es el... el el, los tesoros, ¿no? Tiene que ver uh -huh. con el dinero, el, el derroche, particularmente cuando hay excesos o escapes. Uh -huh. Puede ser alcohol, puede ser... ¿De sí. qué escapan? ¿De qué escapan? Uh,
1: escapan, de, <risa> sí, pues escapan, sí.
2: <risa> escapan básicamente de problemas que se generaron en, en su infancia, por lo general, uh -huh. y que cuando llegaron a la adolescencia, adolescencia, o sea, que sí. adolecían, no hubo un modelo o un referente que les pudiera transmitir el correcto juego de reglas para poder autoliderarse, particularmente con autoestima. Hay uh -huh. mucho hombre dañado, increíble, pero cierto, con autoestima dañada o mutilada, falta de sano juicio, uh -huh. Uh -huh. Eh, inmadurez latente y presente. <risa> Y evidente. ¿verdad? Ahora, que, que o sea. no sé
0: cómo definir madurez, porque hay, hay una línea bien delgada ahí, ¿verdad? Sí. Y sobre todo algunas cosas que, que algunas chicas critican hoy por hoy de los jóvenes actuales es que algunos miran anime y, y juegan videojuegos. Sí. Pero aprendido en la vida, yo creo que se está algo que, que es... Para mí es un, es un ejemplo de cartón, de libro. Yo conozco a un man que a sus... ¿Cuántos años hasta ahorita? quizá unos 36 años, voy a decirlo
1: así. No voy a decir el nombre.
0: No, no voy a decir el nombre, pero quien lo conozca seguramente va, va a caer por ahí, ¿verdad? Es, es un man que a los 36 años está soltero.
1: Y va, y va a hotel. No, mentira. No, no, no voy a decir eso. No, no, voy a decir eso. Te lo
0: voy a plantear así. A los 36 años está soltero. Está soltero, ahora tiene una relación. A mí me estaba preocupando porque estaba quedando soltero maduro, pero ya tiene una relación ahí. Pero durante años las chicas lo han visto a él, que anda con una camisa de un equipo de fútbol, que, le, que sus hobbies preferidos son armar Gundams y, y jugar videojuegos, porque es un gamer. Me han visto como un chavo que no vale la pena. Sí. Ahora, backstory, ¿verdad? Te, voy a, te voy a hablar de lo que hay detrás. Este hombre gana literalmente en, en su año... En laboral. su año laboral, voy a decir, de dos, de. Quiero ver, serían cuatro cifras. Estoy hablando de, de, de un sueldo increíble. El hombre tiene pagada su casa, completamente pagada, pero como no se ha casado, la tiene alquilada y no A ver, porque va. Ah, no, peligroso. <risa> <risa> eh, el, el hombre es sumamente ordenado con, con sus finanzas y, y, como te digo, ya terminó de pagar su casa. Tiene 36 años, está con una casa pagada, listo para casarse. Y ¿sabes qué es lo que decían las la, la, la chicas, verdad? Cada vez que lo miraban. No, es que este le gusta... Ahí anda jugando con muñequitos, que no sé qué, que no sé cuándo, inmaduro, inmaduro. Pero no saben lo que hay detrás. Correcto. Entonces, por eso te decía, cuando, cuando hablas de inmadurez, ¿te referís a eso? ¿A la facha, a lo que proyectas? ¿O a qué?
2: No, madurez lo podríamos definir para consideración y evaluación como el conocimiento reflexivo de la realidad que me rodea
1: mira, ¿vo, <ríe> vos sea. mucho te has, has relacionado con Christopher Leonor <risa> no. No. Yo, Ay, creo, no. yo creo que
0: Christopher
1: sí aquí tenemos a, a alguien
2: que es mayor <risa> sí, sí. No, no, le gusta el diccionario Frank está bien, está bien Frank mm -hmm. Es que, perdón, yo tengo eh, suelo tener ese vicio porque a mí de chiquito mi papá me hacía definir conceptos propios. Entonces, yo tenía por un esa compañero
1: <risa> que, que, que las definiciones siempre para contestar en los exámenes era acción y efecto. Acción y <risa> efecto.
2: Sí, <risa> que sí, que comienzan los, los los diccionarios con eso casi siempre. Sí. Básicamente. En la línea de la inmadurez, en la experiencia personal es que lo que menos tenía era un conocimiento reflexivo. Uh -huh. de, o sea, y ahí categoría, aspecto... Dame personal. un ejemplo, dame un ejemplo. Un ejemplo, un ejemplo por ejemplo, <risa> <risa> el hecho de que no me podía casar con, con, con la que ahora es mi esposa. Uh -huh por el alto grado de inmadurez que, que reflejaba. No tenía el conocimiento reflexivo en la línea de que las mujeres, por ejemplo, tienen una edad biológica sí y que eso puede incidir literal y formalmente en un futuro cuando ellas buscan salir embarazadas. Uh -huh. Entonces, eso a mí, en lo personal, me ha generado un cierto grado, no de culpa, pero sí de remordimiento uh -huh. por todo el tiempo que perdí. En wow. esa línea, por la falta de, de una reflexión. ¿Nunca práctica? lo habías pensado? Sí lo pensaba, pero ahí iba a lo que mencionábamos anteriormente. El tema de la autoestima, ¿verdad? Ese, uh -huh. esa, ese conflicto de, hey, ¿lo voy a lograr o no lo voy a lograr? ¿Tengo o no tengo las capacidades para hacerlo? Y si me tiro al charco, como dice la Mara, wow. ¿qué onda? Sí. Ajá.
0: Entonces, tú dirías, en, en un sentido, entonces es... La, ¿La falta de, de, de automotivación para tomar un paso decisivo en tu vida? Eh, porque o, 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 o no te consideras apto o tenés algún tipo de temores. ¿Es, es eso entonces, inmadurez?
2: Sí, son manifestaciones. Okay. Estamos de acuerdo. de acuerdo. No es en sí la inmadurez, pero sí son manifestaciones. Uh -huh, uh -huh. Son rasgos bien marcados.
0: Ok, Ok, buenísimo, buenísimo. Yo les agradezco a los dos y ahora voy a, voy oficialmente, aquí nos hace falta un host, perdón, voy, a, voy oficialmente a cambiar de sombreros hoy y yo quisiera compartirte acerca de un líder que es un excelente ejemplo de autogestión. Yo creo que todos los hombres de alguna manera con estas historias nos hemos relacionado, algunas cosas de tiempo perdido, algunos temores que nos frenaron a tomar decisiones importantes en la vida, pero ahora yo quisiera hablarte de un hombre que, que es quizás la personificación del autoliderazgo. Yo debo decir varias cosas del autoliderazgo. Número uno, si tú quieres guiar a alguien, o si tú quieres estar enfrente y ser un líder, primero tienes que aprender a liderarte a ti mismo. Nadie sigue a alguien que es un desastre. O sea, pensalo. cuando vas en caravana con tus amigos, no pones al que maneja más loco o al que siempre
1: se pierde al frente. Yo no, yo no concuerdo con eso. Ajá, <ríe> contame, ¿por qué? Antes que vayas, dale, yo haya eso. Dale, dale. Yo he visto... Que muchos siguen al barranco, a varios. Son líderes natos, pero no son sí. buenos líderes. Sí. O sea, okay. quizás, eh, eh, formulemos la... <risa> voy a refrasear, voy a refrasear. Okay.
0: Si, si tú quieres ser un líder positivo, o sea, un líder okay. que aporta... Tienes razón. Hay muchos que siguen a saber a quién. Tienes razón. Tienes razón. Yo estaba mal. Eh, si tú quieres ser un líder que aporta a la vida de otros o que quiere lograr un objetivo serio, ya sea en el reino, hablando como creyente o en tu vida, en tu vida particular, si realmente quieres hacer algo en la vida, eh, tienes que aprender a autoliderarte. Que el primero en impulsarte a tomar los riesgos seas tú. Que el primero en ordenar tu agenda de forma que no cometas errores, poniendo mil cosas que no puedes cumplir, seas tú. Que, que la persona que confía más en su capacidad, pero ahora entienda que, que no estoy diciendo eh, que tiene alto el ego, ¿verdad? Y que dice que, como, que ese, este ademán tan famoso de Cristiano Ronaldo. Aquí estoy yo ahí. Y nadie más que yo, Ajá, cálmense. No, no, no es esto. Es un hombre que conoce tanto sus capacidades como sus limitaciones. Si te conoces a ti mismo, en otras palabras, es importantísimo que comences este proceso de disciplinas. ¿Por qué voy a hablar de Nehemías yo, yo voy a hacer un resumen rápido de, del libro de Nehemías pero Nehemías era primero que nada un copero. El recupero del rey. ¿Qué hacía el copero? ¿Le llevaba el vaso al rey? No, el, el copero tenía uno de estos trabajos de, de alto riesgo. Es decir, como los reyes tenían un montón de enemigos. Y ese en especial, Artajerjes, era, era un rey terrible. Seguramente había tenido muchos enemigos. Eh, el copero lo que hacía era probar primero todo el vino del, de la copa de donde el rey bebía. O sea compartía, tenía
1: que tener hígado. Compartía,
0: sí. compartía babas con el rey entre otras cosas, y pero una vejiga un poco amplia.
1: Estar ahí? Es posible, es posible. Sí. ¿A, a varios ¿no? les dolió el hígado. O
0: los diocesidos. Si sí, algunos tuvieron unos, unos flashbacks en Yucca. No, este, probaba el vino del rey antes que él lo probara para ver si no estaba envenenado. O sea, Era un, un trabajo de mucha confianza. Y este hombre triste porque había oído que su nación estaba destruida. Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor unos 70 años antes. Había sido arrasada completamente y, y todo estaba en el suelo. Había habido algunos intentones, eh, intentar, intentar eh, reconstruir el templo. Por ejemplo, reconstruyeron el templo lo, en los días de, de, otro, de otro gobernante llamado Zorobabel, pero lo dejaron a medias. O sea, la ciudad estaba a medias, todo estaba botado. Nehemías tenía una carga por, por su ciudad, por su nación, y muy triste se presentó, por primera vez triste, ah, pensativo en esto, delante del rey. El rey le pregunta, hey, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por, ¿Por qué estás triste hoy? Y él decía, porque la ciudad donde yo nací, eh, está en el suelo, está destruida, no hay nadie que, que ayude, yo tengo una carga, él lo tenía claro y entonces el rey la siguiente cosa que dijo es ¿qué querés? y Nehemías, que se había preparado antes, porque es que tú vas a ver, en la vida de Nehemías, él quería hacer algo y comenzaba a orar y comenzaba a planear y comenzaba a ver con qué recursos contaba y comenzaba a ver si era capaz de lograrlo él solo o necesitaba traer a otros con él. Ese era Nehemías, un, un hombre muy ordenado. Yo estoy convencido que quizás Nehemías no era de estos. Líderes caudillos que se para en una palestra y dice, vamos todos para allá y todo el mundo le grita, ¿verdad? Y Heil Hitler, ¿no? Es, es otra cosa. Nemías <risas> era otro tipo de líder y, y yo creo que era un líder más bien muy trabajador. Pero él se preparó antes, oró antes y le llegó después al rey diciendo, hey, yo quiero ir a reconstruir Jerusalén. Y la siguiente pregunta, como todo buen jefe, ¿verdad? Que te hacen es, ¿y cómo vas a hacer? Ah, Nehemías ya tenía una lista de cosas que tenía que hacer. Necesito materiales, necesito gente, necesitamos ir allá. Y el rey le dio todo lo que Nehemías pidió. Él ya se había preparado. Él ya, ya estaba listo para ir a, a, a reconstruir lo que estaba botado. Y en el camino eh, hace un montón de cosas. Primero, eh, él dice, bueno, vamos a ir con un montón de plata, vamos a ir con un montón de gente. Pero si yo le pido al rey guardaespaldas, va a decir, pucha, dónde está tu Dios? Bro? Entonces nos vamos a ir así, dijo. Y oró y le dijo al señor, señor, no llevo guardaespaldas, cuídame vos. Que es algo bien común. A veces, cuando nosotros queremos iniciar algo. Pero como... ya se puede. <risa> no hablemos de eso, no hablemos de eso. Este, algo bien común es que un hombre, un hombre que de verdad quiere liderar para bien, se meta en algunos desafíos que él mismo es incapaz de cumplir. Eso es un hecho. Uno no puede decir que va a llevar bien a su familia uno solito. Es imposible. Uno no puede decir que va a buscar que sus hijos sean hombres y mujeres de bien uno solito, no se puede. Es una, es una cosa que, que da mucho miedo. O sea, si tú te pones a pensar, muchos hombres y quizás algunos de los que nos están oyendo ahora no hayan tenido hijos porque les da miedo, porque les da miedo que no los puedan criar, porque les da miedo que no puedan, que, que vayan a repetir la misma historia que hicieron con ellos, muy malos padres quizás. Eh, tiene miedo, tiene miedo pero este hombre no, o sea, si tú te vas a meter a algo que valga la pena, tiene que darte miedo, tiene que darte miedo, no lo puedes hacer vos solo, necesitas a otras personas estar ahí, si algo en tu vida vale la pena, tiene que darte miedo, Puche, que me voy a meter seis años a la universidad y voy a gastar miles de dólares para obtener un cartón que yo no sé si me va a servir, o sea, un hombre que pasa pensando en eso y no, no actúa, se hace viejo y, y, no, la, y no lo logra, tiene que darte miedo, lo que vale la pena en la vida te, te da miedo, pero entonces prepárate, prepárate de la parte que tú puedes hacer. Nehemías oró, Nehemías le pidió el apoyo a Dios, pidió la lista de los materiales, la, la ideó, la llevaba lista para cuando su jefe le preguntaba, dame un número, Eso es una pregunta bien de jefe, ¿verdad? dame un número, cuánto necesitas, ¿Qué vas, a, qué vas a hacer, él lo tenía listo todo, autoliderazgo, él, él lo tenía claro. ¿Daba miedo? Sí daba miedo. En las cosas que él no podía intervenir. O sea, nehemías no podía prever si en el camino los iban a asaltar, si en el camino los enemigos se iban a levantar. Eso no podía prever. Esas cosas, Nehemías se las dejaba a Dios. O sea, es decir que hay algunas cosas en nuestra vida que nosotros podemos planear. Vamos a ahorrar, vamos a aprovechar nuestro tiempo, vamos a ser ordenados, vamos a dejar algunos vicios. Pero hay algunas cosas que vos no puedes planear. Y, y las cosas que no puedes planear, las que yo no tengo control, esas se las dejamos al Señor. Eso es autoliderazgo. Yo me preparo con todo en mi parte. Pongo fechas, pongo plazos, y al final el, el banderillazo de salida y el ritmo que lleva mi misión la toca a Dios. Así funciona. Y esa fue la vida de Nehemías. Nehemías llega a, a Jerusalén calladito, no hace bulla, no le dice, ¡Aquí viene su salvador! Eh, apártense, secos como dicen por ahí. Pero no, no, no dice así. Él dice... Vengo aquí, vengo a ayudar, vengo a colaborar, pero la primera cosa que hace Nehemías en la primera noche que está en Jerusalén, sale a dar una vuelta, agarra su caballo y sale a dar una vuelta por toda la ciudad y ver qué tan mal estaban los muros, cuánta gente iba a necesitar, cuántos materiales iban a hacer. Y una vez que él ha hecho el diagnóstico de cómo están, ha hablado con la gente, se ha dado cuenta del estado de ánimo terrible que tenían. Entonces él idea un plan. Vaya, viene y después de algunos días, según entiendo en el pasaje, presenta el plan y dice, vaya, esto es lo que vamos a hacer. Y tiene de todo, ¿verdad? Unos se levantan y dicen, no puedo. Otros dicen que van a hacer el trabajo y no lo hacen. Y luego tienes una gran cantidad de gente que, que probablemente sigue siendo gente. Pero lo que quiero decir es que la misión de Medemías fue un exitazo, porque ellos finalmente terminan de levantar los muros contra enemigos, gente que los difamó, con personas pues porque Nehemías fue un hombre que primero se lideró a sí mismo, se ordenó a sí mismo, hizo lo que le tocaba hacer y luego lo que restó le dejó a Dios. Y Dios respondió. ¿Pero cómo les suena esto? ¿Creen ustedes que esto es posible hoy por hoy? ¿Qué piensan?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Es, pero yo aquí te lo, lo resumo un poco rápido, que esa es mi opinión, es decisión. Uh -huh. decisión, yo muchas veces he escuchado acá en la iglesia de que eh, el ministerio llega hasta donde el líder topa, es tu familia llega hasta donde el jefe de la cabeza topa, de acuerdo. lastimosamente hay malas cabezas, o sea uh -huh. o no hay cabezas, está la, la pareja ahí
0: anda la es... gallina sin cabeza corriendo por ahí entonces
1: <ríe> eh, ese, ese, es, ese es mi pensamiento creo uh -huh. que es una decisión, es tener el valor así como nos creemos en los tráficos, que le echamos el carrito a los buceros, estoy hablando de mi experiencia. ¿Qué usted va a decir? Es testimonio. <risas> y y Dile y la verdad. Cabal. Entonces, y decir, tomar una decisión y decir: mi familia tiene que llegar hasta acá. Mi hijo va a llegar hasta acá. Pero, ¿de qué me sirve decirle a mi hijo: eh, mira, tenés que terminar esto? Si yo no terminé mi carrera. Uh -huh. O sea, son cosas que uno dice, y, y a los que me conocen saben que yo tengo casi que terminar una carrera. Entonces, es algo en lo que personalmente tengo que trabajar y creo que cada uno debe trabajar. Uh -huh. No le voy a decir a mi hijo, no tomes no fumes si y yo lo hago. Antes que la Luisita llegue al colegio. Sí. <risas> sí pues sí. Okay. Ese, es mi, ese es mi Buenísimo, buenísimo, Manto.
0: Entonces,
2: es posible, ¿verdad? Pero hay que decidirse. Y tú, Frank. Sí, yo añadiría algo más: que aparte de, del factor de decisión, el factor de enfoque. Uh -huh. Estar enfocado de forma adecuada es indispensable. Y adicional al tema de decisiones y enfoque, conexión. Uh -huh. Concluyo con esto. Un líder según Dios, primero busca la gloria de Dios. Uh -huh. Es alguien que tiene influencia, confía en Dios, es humilde, sirve a otros, se deleita en obedecer al Señor y depende completamente del Señor. buenísimo En eso lo puedo resumir.
0: Así es. Hagamos lo que nos toca. Y aquello que ya no tenemos el poder para cambiar, dejémoslo al Señor. Ese es, es un líder según Dios. Y yo creo que es un líder que, en el que todos nosotros nos podemos volver si nosotros tratamos la manera de, de ordenarnos. ¿Cómo ordenarnos? O sea, ¿qué cosas y qué decisiones debo tomar? Eso es algo que tú puedes platicar con tu líder de grupo. Eh, y yo animo a todos los que escuchen esto: que si tienen una inquietud acerca de esto, quisieran de alguna manera recibir un poco más de instrucción en este tema, que solamente hemos tocado. La punta del iceberg, como dicen, pero eh, si tú tienes algunas inquietudes en esto, comunícate, comunícate con tu pastor de campus, con tu líder de ministerio y mira la manera de conectar con otros. Ahí, yo te prometo que en las experiencias de vida de otros hombres podemos aprender muchas cosas que nos costarían pellejo a nosotros. Entonces, aprender del pellejo de otros. Es, es parte de la experiencia también del hombre y es algo muy bueno de cuando hacemos las cosas en equipo. Entonces, busca un equipo de hombres al que puedas pertenecer. Busca un mentor, si, si, si toca buscar un mentor. Y para esto, tú puedes encontrar alguna información aquí en los anteriores podcasts de las pasadas ediciones de, de Reset. Pero por hoy, solamente te dejo este pensamiento agradeciéndole, por supuesto, aquí a Ángel y a Francisco. Sí, es raro decirte Ángel. Jefanti, jefanti. Jefanti y, a, y, a, y a Frank Gracias por estar aquí Este ha sido el primer episodio Vamos a cerrar hoy y nos despedimos Esperando escucharnos la semana que viene Que Dios te bendiga Que tengas un excelente día